1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode typisch Osnabrück. Und das sage wie immer nicht nur ich, die Cora Blanken, sondern auch Ingmar Bojes.
2: Einen wunderschönen guten Tag.
1: Ja, Ingmar, du bist wie immer auch für unsere Gäste zuständig. Und wen hast du uns denn heute
2: mitgebracht? Ja, ich habe wieder jemanden angeschleppt. <lacht> Unser heutiger Gast bekam vor knapp acht Jahren einen Anruf, der ihn dazu brachte, zusammen mit seiner Frau ihre bisherige Heimatstadt Siegen zu verlassen und nach Osnabrück zu ziehen. Warum sie sich für Osnabrück entschieden haben? wie man eine Kirchengemeinde als Startup aufzieht und was unser Gast mit dem ehemaligen Bundespräsidenten zu tun hat. Das wird er uns hoffentlich in der nächsten halben Stunde alles verraten. Das wird zeitlich hart, aber das macht nichts, denn er ist härter. Hier ist Tom Härter genau genommen. Herzlich willkommen. Hallo,
0: danke, dass ich da sein darf. <lacht> Hallo Tom, schön, dass du da bist. Ding mal, das war schön.
1: Jetzt, jetzt sind wir mal ganz gespannt, was äh, da alles hier aus deinen Teasern rauskommt, was Tom uns zu erzählen hat. Aber vorher müssen wir, Tom, wie immer mit all unseren Gästen auch mit dir 7 aus 49 spielen.
0: Ich finde übrigens diesen Titel der Kategorie großartig. Wer von euch hat sich den ausgedacht?
1: Ja, da muss ich, das war Ingmar. Für alle Gäste, auch, die das, das noch nicht gecheckt haben, aber
0: 49 sind ja die ersten beiden Zahlen der Postleitzahl. Das ja. ist wirklich großartig, ja. herrlich.
1: Ich kann, das, ich kann das nur sagen, ich fand das auch grandios, als Ingmar damit Ich habe schon überlegt,
0: das zu klauen, ich habe es bisher noch nicht gemacht, aber vielleicht passiert
2: das noch. Da wir müssen wir noch ein Copyright drauf anmelden.
1: Vielleicht sollten wir das tun. Ingmar, aber erstmal hier, du darfst mit einer Frage starten. Deswegen.
2: Das mache ich jetzt mal. Äh, Tom. welcher ist dein Lieblingsstadtteil in Osnabrück? Ich wohne in Sutthausen. den Stadtteil
0: genieße ich sehr. Man hat äh, viel Wald, wenig LKW vor der Tür und gleichzeitig mag ich die Wüste sehr gerne. Da habe
2: ich lange gewohnt und da schlägt auch noch so ein bisschen mein Herz. Und äh, aus 1000 äh, du bist heute mit dem Fahrrad angeradelt, habe ich gesehen, ähm, machst du viel mit dem Fahrrad? Weil Es ist ja, ist eine Strecke, aber...
0: Das Allermeiste. Ich habe mir ehrlich gesagt, als wir nach Suthausen gezogen sind, ein E-Bike gekauft. Ich habe meistens ein oder zwei Kinder hinten im Anhänger und dann bin ich ein bisschen zu faul, dass ich das nur per Manneskraft mache.
1: Es geht auch so leicht bergauf <lacht> nach es ist, eine, es ist eine
0: Steigung. Und gerade nachmittags, so, wenn man Feierabend hat, dann ist es angenehm, wenn man elektrische Unterstützung hat. Insbesondere,
2: wenn da noch zwei Kinder im
0: Gepäck sind.
1: Ja. Ist immer gemein, finde ich, wenn man außer Stadt... Berg muss. Das wäre anders eigentlich netter. ne Nach ja. Hause kommt bergab, aber gut, da kann man sich ja nicht aussuchen. Also so tausend. Kartfahren im Nette-Drom oder Minigolf im
0: Nettetal? Minigolf im Nettetal.
1: Ja, bist du schon mal Kart gefahren?
0: Ähm, ich bin einmal auf dem Junggesellenabschied Kart gefahren und das Problem ist, dass die meisten Jungs etwas leichter waren als ich und man hat einen Nachteil, wenn man mehr Gewicht ins Kart reinbringt, <lacht> sage ich mal. Manchmal wird das, werden die anderen dann mit Gewichten versehen, das war bei mir nicht der Fall und dementsprechend ähm, habe ich die Teilnehmerurkunde bekommen.
2: <lacht> <an dem Tag. lacht> das weckt unangenehme Erinnerungen an die Bundesjugend. Vervollständige, bitte den Satz. Osnabrück ist voller interessanter Persönlichkeiten. Gerne mal ein Bier trinken würde ich mit Christian Steifen.
0: Hat ah. <lacht> euch mal getroffen? Wird's? Wir haben uns schon mal gesehen äh, beim Disco Bingo im Grand Hotel. Da habe ich auch schon viele nette Menschen kennengelernt. Ähm, ich war auch schon bei Konzerten von Christian Steifen. Ich bin großer Fan, muss ich sagen. Und ich fahre jeden Morgen da vorbei, wo er wohnt. Ähm, aber persönlich, so richtig begegnet sind wir uns noch nicht. Das steht noch auf meiner Bucketlist.
1: Würdest du auch mit ihm singen dann, ne?
0: Wahrscheinlich, Kleines wahrscheinlich Blatt. wenn ähm, der Abend fortgeschritten ist, ja. ja.
2: Also wir sagen, glaube ich, an dieser Stelle mal herzliche Einladung an Christian Steifen zum äh, Bier mit Tom Hertha. Ich gebe einen aus. gerne auch äh, hier bei uns im Studio.
1: Ja, auf jeden Fall. Das fänden wir richtig Das klasse.
2: Bier oder Christian Steifen?
1: Beides, wir Beides. nehmen alles, wir Im, nehmen im, alles, im was Idealfall wir trinkt können. ihr
2: das Bier hier mit uns. <lacht> Na gut. Das wird eine tolle Folge. Aber Freu zunächst
1: mich. musst du erstmal noch wieder einen Satz vervollständigen. Wir lieben diese Kategorie der vervollständigenden Sätze. In Osnabrück ändern würde ich...
0: Oh. Sichereren Radverkehr? Ah. Ja, Punkt. Das reicht schon, aber da ist ja einiges auf dem Weg, also ich bin da zuversichtlich.
2: Und äh, noch ein Satz gilt es zu vervollständigen, äh, am liebsten bin ich in Osnabrück. aber wenn ich doch mal raus will, fahre ich nach...
0: Holland. Wir sind große Holland-Fans, also direkt an die Küste, in ein schönes kleines Städtchen, da machen wir gerne Urlaub.
1: Ja, und dann auch mit dem Fahrrad da rumfahren, mhm. da ist nämlich schon Einmal flach, Einmal habe ich ne? mit
0: meiner Frau ein Tandem ausgeliehen, aber das haben wir nie wieder getan, weil einer hat von uns getrampelt, die andere nicht. <lacht>
1: Gut. Aha, gut.
0: Lassen wir das. Wir lassen. Vielleicht <lacht> kommen wir später nochmal zu der Geschichte.
1: Hast du schon mal eine Stadtführung in Osnabrück gemacht und wenn ja, welche?
0: Ähm, ich habe eine Stadtführung mitgemacht, ein Kumpel von mir macht Stadtführung und ähm, das war damals von einer Agentur, ich glaube, die ist Zeitziehen, das hat sich glaube ich geändert, aber ja, wir wollten eine Nachtwächtertour machen, bevor wir in Osnabrück gezogen sind, hatten einen Gutschein und es hat in Strömen geregnet und Dann haben wir gesagt, okay, das ja. heben wir uns noch auf, das
2: machen wir, wenn es ein bisschen trockener ist. Ja, die Nachtwächtertouren gibt es nach wie vor mhm. und ich kann sie allerwärmstens empfehlen. Äh, die sind tatsächlich sehr humorig und tatsächlich auch sehr interessant. Das müssen wir noch machen.
1: Ja, es geht in diesen, in diesen Hexenturm rein. Ich sage das immer mhm. wieder. Da habe ich mir schon siebenmal in diesem Podcast erzählt, dass es in diesen Hexenturm <lacht> reingeht. Das ist ein bisschen gruselig. Das ich bin gespannt. Schön. Ja. <lacht> Ingmar, hast du noch eine Frage?
2: Ich müsste mal gucken. Ich ziehe mal eine. So. Ich das, schon ist, wieder, das ist unsere letzte, ne?
1: Ich habe schon wieder den Überblick verloren.
2: Ja, ja. Das ist meine vierte. Und, äh, okay, gut, damit dann, dann, dann sind bitte. Wir dann, haben wir sieben voll. <lacht> äh, und diese Frage lautet: Welche ist deine Lieblingsstraße in Osnabrück? Das ist die Redlinger Straße. Das, das ist eine kann sehr, beliebte ich sehr, Straße. sehr schnell und einfach beantworten. Da bin ich auch sehr gerne.
0: Redlinger Straße und dann im Anschluss an den Adolf-Reichwein-Platz zum Eis essen, Pizza essen, spielen, Kaffee trinken. Ja,
1: das hatten wir auch gerade neulich auch wieder im Podcast, gerade für junge Eltern ein sehr beliebter Platz, weil die Eltern nämlich da nicht nur so dösig auf dem Spielplatz rumsitzen und den Kindern zugucken können, sondern auch noch ein bisschen Spaß haben. <lacht> Absolut. Ach ja, Mensch. Ich genieße es
0: aber auch, wenn die Kinder dann abends nicht mit sind und man dann einfach da im Biergarten sitzt. Also dann hat es auch eine hohe Lebens- und Aufenthaltsqualität.
1: Ja, auf jeden Fall. Geht auch ohne Kind. Ja. Ja, schön. Ingmar hat ja vorhin hier schon ein bisschen was angeteased, ne? Jetzt wollen wir mal ein bisschen die Geschichte auch hören. Ähm, du hast im Siegerland Evangelische Theologie studiert und kamst dann 2015 mit deiner Frau nach Osnabrück. Was genau hat euch denn jetzt hierher verschlagen? Ingmar hat gesagt, ein Anruf.
0: Ein Anruf <lacht> von meinem Chef, der Chef der Inlandmission, das ist ein Gemeindegründungsnetzwerk, das Gemeindegründung, kirchliche Startups, wenn man so will, fördert, initiiert und die haben mich gefragt, er hat mich gefragt, ob ich Lust habe, nach Osnabrück zu ziehen mit meiner Frau und eine Kirche zu gründen, also von Null anzufangen und sich zu überlegen, wie kann Kirche und christlicher Glaube heute Gestalt gewinnen und man fängt quasi bei Null an und überlegt mit anderen Menschen, mit anderen Ehrenamtlichen zusammen, wie das Ganze aussehen könnte.
1: Du hast du gesagt, ja, ist cool, Osnabrück kenne ich nicht, gehe ich mal hin.
0: Ja, ehrlich gesagt, ich war ein Jahr vorher mit meiner Frau in der Nähe von Melle auf einem Campingplatz im Urlaub und wir sind mit dem Zug nach Osnabrück gefahren und dann saß ich äh, am Bahnhof, wir sind vorher so ein bisschen durch die Stadt gelatscht, wollten nachher noch ins Kino gehen und haben auf den Film gewartet und ich habe die Wikipedia-Anzeige von Osnabrück gelesen und gemerkt, ach, das ist irgendwie so von der Größe, von dem, was Osnabrück bietet, ganz interessant. Und es gab von unserer Kirche noch keine Gemeinde hier vor Ort und ähm, habe ich gedacht, das könnte ja zusammenkommen. Ähm, wir mögen diese Stadt, es ist auch ein einigermaßen erreichbar zum Siegerland, wo noch unsere Familien leben und dann kam das so zusammen. Also wir hatten schon so eine kleine Affinität zu dieser Stadt entwickelt und ich hatte Lust auf so ein Gründungsprojekt.
2: Aber ihr seid auch nochmal äh, so zu Besuch gekommen und habt euch die Stadt vorher angeguckt? Wir haben uns die vorher angeguckt, ja, wir wollten ob's natürlich nochmal gucken,
0: ob es passt, ob, ob wir zu der Stadt passen oder die Stadt zu uns passt.
2: Was habt ihr euch dazu äh, zuerst angeschaut? Ja, so also wo geht man da hin? Dann,
0: als wir dann wirklich hier waren, um äh, uns die Stadt anzugucken, haben wir uns so die Klassiker angeguckt. Also ich saß im Friedenssaal. Ähm, das war dann auch die Geschichte mit der Nachtwächtertour. Wir sind mhm. da nicht mitgegangen, weil es zu sehr geregnet hatte. Ähm, wir haben uns auch da schon, sind nur einmal durch die großen Straße, durch die große Straße gelaufen, aber auch da durch die Redlinger Straße. Wir waren in einem Hotel irgendwo im Osten der Stadt und sind mit dem Bus durch die Stadt gefahren und es war eher so das Gesamtpaket, also die Größe, es ist alles ziemlich zentral, es fokussiert sich sehr stark alles so rings um die Innenstadt und wir wollten gerne wieder eine Großstadt, Siegen ist die kleinste Großstadt in Deutschland, was die Einwohnerzahl angeht, 100.000, wir wollten gerne das halten, aber es musste jetzt auch nicht Berlin, Hamburg oder München sein mhm. und okay. da ist Osnabrück wirklich eine gute, schöne, lebenswerte Stadt.
1: Und äh, jetzt haben wir das eben schon gehört, dein Auftrag war hier, start mäßig eine Kirchengemeinde aufzubauen ähm um wie macht man das?
0: Also, wir haben relativ zügig eine Internetpräsenz gehabt, äh, Online-Werbung gemacht. Wir haben, ähm, ich habe tatsächlich am Anfang viel Zeit in Cafés und Kneipen verbracht, um Menschen kennenzulernen und äh, ich mag dieses Wort nicht, aber um Netz zu werken, zu, zu Netzwerken so. Ähm, und dann sind wir relativ schnell oder ich bin relativ schnell mit Leuten in Kontakt gekommen, die gesagt haben: Das finde ich irgendwie interessant. Leute, die schon länger hier in Osnabrück wohnen, vielleicht auch eine Gemeinde gesucht haben oder Leute, die gar nichts mit Kirche und Glaube am Hut hatten bisher und das trotzdem interessant fanden. Leute, Leute, die von woanders hinge hingezogen sind und das irgendwie mitbekommen haben und am Anfang in den ersten ähm, nach so ein paar Monaten haben wir uns mit einem Startteam so haben wir es genannt dieses Gründungsteam äh, in einem Weinladen in der Bierstraße getroffen im Hinterhof und haben mhm. dort neben Weinkisten ähm, haben wir dort Kirche geplant und ab und zu für unser Abendmahl später dann dort. auch Ich wollte gerade sagen, habt ja, ihr den Abendmalswein schon mal Den haben wir dort dann ja. auch ähm, ab und zu gekauft. Nicht immer, aber ab und zu, ja.
1: Ja, Für alle Katholiken, die uns zuhören, in einer evangelischen Kirche kriegt man <lacht> ja. Wein.
0: Und das Brot haben wir dann bei einem, <lacht> einem lokalen Bäcker gekauft, also wir hatten dann auch nicht die Oblade.
1: Ah, okay, ja, cool. Aber ich stelle mir das jetzt so vor, du in der Kneipe da irgendwo und sprichst äh, die Leute an, hast du da so ein paar Geschichten im Kopf oder wie kamen die Osnabrücker dir vor? Vor. Ich kann mir auch vorstellen, das ist ja erstmal so eine wo, mulmige Situation. Für mich wäre es jetzt nicht, Leute anzusprechen. Viele wollen ja auch mit Glauben nichts zu tun haben oder haben abgeschlossen. Ähm, Wie haben die Osnabrücker so ganz rundumschlag reagiert?
0: Ja, also jeder und jeder hat da ja so seine eigene Geschichte mit ja. Kirche und mit Glauben. Aber grundsätzlich habe ich gemerkt, gibt es schon eine grundsätzliche Offenheit. Wenn ich mich früher als Theologiestudent und dann als Pastor vorgestellt habe, dann hatte ich manchmal den Eindruck, Leute haben ein gewisses Vorschussvertrauen noch. Gerade wenn es, wenn wenn man einer Person gegenübersteht, die irgendwie vielleicht ähnlich alt ist wie man selbst. Und ich habe dann gerade in den ersten Jahren, glaube ich, in der Kneipe abends mehr über Gott und die Welt gesprochen als bei mir in der Kirche, weil ich halt viel mit Menschen dann über ihre Lebensfragen gesprochen habe und darüber, wie sie zur Kirche stehen, was sie schwierig finden, was sie vielleicht auch gut finden, was sich ändern müsste. Und da war so dieser Titel Pastor immer auch, gerade am Anfang auf eine Türöffner. Mhm. Und gleichzeitig gab es natürlich auch Leute, die ich, denen ich mich vorgestellt habe, die gesagt haben, lass mich bitte in Ruhe, ich möchte damit nichts zu tun haben. Also das hängt aber, ich glaube, weniger an der Region als mehr an den individuellen Biografien. Und gleichzeitig habe ich hier auch gemerkt, wir haben anfangs unsere Gottesdienste zum Beispiel in der Lagerhalle gefeiert, weil wir gesagt haben, wir wollen gerne an Orte gehen, die auch die Menschen aus ihrer Freizeit kennen, die keine zu große Hürde sind. Und dann haben wir nach einigen Monaten Kontakt bekommt zu der Evangelischen Reifen mit einer Jugendkirche, wo wir dann unsere Gottesdienste seitdem auch feiern. Und die Hürde, generell in einen Gottesdienst zu gehen, ist ja schon da. Und das Gebäude an sich, haben wir die Erfahrung gemacht, macht nicht so den Unterschied. Bei uns ist es auch ziemlich gemütlich. Man sitzt ein bisschen
2: wie im Wohnzimmer, wenn man bei uns in der Kirche sitzt. Also da lässt sich aushalten. Mhm. Du kennst ja Bühnen wie die äh, in der Lagerhalle durchaus auch von anderer Gelegenheit. Du bist auch als Poetry-Slammer unterwegs.
0: Genau, ehrlich gesagt ähm, hat das dann zu dieser Zeit erst angefangen, weil ich gemerkt habe, jetzt gibt es noch nicht bei uns jeden Sonntag Gottesdienst und ähm, ich habe hier, ich kann irgendwie Texte schreiben und mir fällt es auch nicht so schön, auf einer Bühne zu stehen. Und ich habe früher in meinem Studium schon Poetry-Slams organisiert äh, und dann habe ich gedacht, ich probiere das mal hier in, in der Lagerhalle und habe da, ich glaube, Anfang 2016 erst mal mitgemacht und auch da immer thematisiert, dass ich Pastor bin und dass was ich äh, glaube ähm, und versucht mit einer gewissen Portion Selbstironie Texte auf die Bühne zu bringen, wobei das so ein bisschen zusammenkommt. Man hat vielleicht was zum Nachdenken und was zum Schmunzeln. Ähm, mir hat dann eher tatsächlich meine Erfahrung aus der Kirche geholfen, um dann sozusagen beim Poetry auf der Bühne zu stehen. Aber das hat immer viel Spaß gemacht. Man macht das dann für Pizza und Bier und einen schönen <lacht> Abend ähm, tritt man dann da auf und da habe ich auch viele nette Menschen kennengelernt. Hm.
1: Wenn du jetzt so ähm, aber sagst, ja, die Leute, die haben so unterschiedlich reagiert, wenn du die angesprochen hast, ähm, was würdest du denn überhaupt sagen, funktioniert es in Osnabrück besonders gut, so als, als Startup so unterwegs zu sein? Wir haben ja eine große Startup-Kultur in ganz anderen Bereichen. Glaubst du, Osnabrück war da auch die perfekte Stadt in Anführungszeichen?
0: Also was uns auf jeden Fall hilft, ist, dass es per se eine hohe Fluktuation gibt. Also viele Leute kommen neu in die Stadt, ähm, wollen Menschen kennenlernen, wollen sich engagieren, wollen was erleben und da. Dabei ist dann so eine Kirchengemeinde auch auf jeden Fall ein potenzieller Ansprechpartner, Ansprechpartnerin, ähm, weil, man, weil, wir, weil man sich bei uns sozial engagieren kann, weil man irgendwie vielleicht inspiriert werden kann. Ähm, das ist für uns auch dann manchmal die Herausforderung, weil Leute zwei oder drei Jahre äh, in der Stadt sind und für gewöhnlich wenn man irgendwo lange verwurzelt ist, dann ist dann hat man halt vielleicht eine Kirchengemeinde, wo man seit 30 Jahren ist und wir sind eher so eine Lebensabschnittgemeinde für manche. <lacht> aber im ganz positiven Sinne, weil das mhm. natürlich auch für viele eine Lebensphase ist, in der große Umbrüche stattfinden, was Berufswahl angeht, Orientierung, Fragen der Lebensführung, Partnerschaft, was auch immer. Und da finde ich, kann Kirche Begleiterin sein in
2: dieser Lebensphase. Wenn du gerade völlig richtig sagst, wenn Leute neu in eine Stadt kommen, dann versuchen die irgendwie Anschluss zu finden. Du bist jetzt ein Typ, der damit keine Schwierigkeiten hat, aber was, was so deine Ratschläge für Leute, die neu zum Beispiel nach Osnabrück kommen? Äh, wie wie finde ich da äh, Anschluss, wo gehe ich mal hin? Also außer ja. natürlich zu euch. Zu uns auf jeden Fall.
0: Ähm, aber tatsächlich habe ich den Eindruck, dass es oft gut funktioniert, wenn man Lust hat, sich irgendwo zu engagieren. Also zum einen selber irgendwie Sport zu machen oder seinen Interessen, Hobbys nachzugehen, aber auch irgendwo für andere Menschen was Gutes zu tun, Nachhilfe zu geben in der Flüchtlingsarbeit für Wohnungslose. Ähm, weil da natürlich dann immer auch Menschen sind, die man kennenlernen kann. Ähm, und das passiert bei uns in der Gemeinde, das passiert in vielen anderen Institutionen. Ähm, ich hatte jetzt auch nie so große Schwierigkeiten, mich abends in eine Kneipe zu setzen und alleine dahin zu gehen und dann jemanden anzusprechen oder angesprochen zu werden. Das muss man aber wollen. Das ist jetzt Da ist nicht jeder der Typ für.
1: Ja, klar. Wir können an dieser äh, Stelle einmal kurz hinweisen, wir hatten nämlich schon mal eine Folge mit Marianne Marschall, die auch im Freiwilligen äh, Management äh, da arbeitet und äh, die verlinken wir nachher einfach nochmal, äh, die könnte man sich dann auch nochmal anhören, aber natürlich kann man auch zu euch kommen, könntest du einfach einmal sagen, wo eure Kirche genau ist, weil ich kenne das gar nicht, in welchem Stadtteil ist es genau?
0: Wir sind... Am, ähm, in der Klöntrupstraße. Das ist so zwischen ähm, Mellerstraße und Hannoverschen Straße, also in der Nähe vom Rosenplatz. Wenn man am Rosenplatz aussteigt und dann zu Fuß geht, läuft man noch so 500 Meter, dann ist man da.
1: Ja, aber es erwartet mich jetzt nicht morgens um 10 um immer sonntags einen Gottesdienst. Wir haben oder zu unterschiedlichen macht das? Uhrzeiten okay. Gottesdiensten.
0: Also vor Corona haben wir immer nachmittags um 3 angefangen mit Kaffeekuchen. Das wurde dann durch die Pandemie so ein bisschen erschwert ähm, und haben jetzt gerade oft um 10.30 Uhr Gottesdienste, aber auch einmal im Monat einen Abend Gottesdienst. Wir machen aber viel, ähm, probieren da viel aus und haben auch unterschiedliche Bedürfnisse bei uns in der Gemeinde. Es gibt die Leute, die haben Bock äh, sonntags, nachmittags oder abends erst irgendwie äh, in Gottesdienst zu gehen, weil sie halt vorher noch feiern oder arbeiten waren. Und dann gibt es Menschen, die dann eh früh wach sind, weil sie kleine Kinder haben. Also da sind die Bedürfnisse sehr unterschiedlich. Ja. Das ist auch manchmal eine Herausforderung, das unter einen Hut zu bringen. Aber ich glaube, dass man bei uns schon irgendwie auf seine Kosten kommen kann, was jetzt so diese, die Angebote
2: angeht. Also deine Frau sagt ja über dich, äh, Tom hat immer tausend Ideen, Davon filtere ich 700 raus und 300 können wir umsetzen. Ja. Ist das, äh, das ist eine ordentliche Zugriffen? Schlachtzahl? Ja.
0: ja, man kann das ja, man kann ja eine Null wegnehmen oder zwei Null dann. Ähm, <lacht> aber das stimmt schon. Also ich, ich habe grundsätzlich sprudelt öfter mal aus mir heraus, was man alles so machen könnte und ähm, natürlich lässt sich nicht dann immer alles umsetzen. Aber ähm, ja, mir hilft diese Kreativität, um dann auch Dinge auf den Weg zu bringen und gleichzeitig muss ich dann auch manchmal gucken, geht es jetzt nur darum, meine Idee umzusetzen und. Dann, haben auch andere Leute Bock da drauf. Und meine Frau ist da schon mal für mich ein ganz gutes Korrektiv. So.
2: Aber das klingt so, als wenn du auch so ein bisschen nach dem Motto vorgehen würdest, ich probiere diese Idee einfach erstmal im Kleinen aus. Und wenn ich dann feststelle, die fällt irgendwo auf fruchtbaren Boden, dann kann ich sie weiterverfolgen. Und wenn nicht, dann habe ich noch... 299 ja. weitere.
0: Ja, mehr als dass es nicht klappen kann, passiert ja da nicht. Also man kann ich ich probiere viel aus oder wir auch als Gemeinde und manches klappt dann richtig gut und das was nicht gut klappt, dann wir haben zum Beispiel dieses Jahr an Karfreitag passend zum Thema haben wir eine sogenannte Fuck-Up-Night gemacht. Das kennt man so ein bisschen aus der Startup-Szene. Also da werden mhm. dann die Projekte vorgestellt, die gescheitert sind und nicht immer nur das ähm, was super erfolgreich ist. Und wir haben gedacht, ist, das gehört auch zum Kern des christlichen Glaubens dazu. Wenn einer gescheitert ist, dann dieser Jesus von Nazareth da an Karfreitag, der einfach hingerichtet wurde. Ähm, und wir haben gesagt, dieses Scheitern und dass Projekte nicht gelingen, das gehört einfach zu unserer persönlichen Biografie, das gehört zu jeder äh, Geschäftsentwicklung und auch zu so einer Gemeinde dazu und das wollen wir auch nicht unter den Tisch
2: kehren, das gehört auch dazu. Ja, die größten Lehren zieht man ja auch tatsächlich aus dem Scheitern am Ende des Tages. Absolut, und, ja. Äh, wird größer an Kritik äh, denn als an Lob. Ja, ist aber auch unangenehmer. <lacht> ja, wohl wahr. <lacht>
1: Das ist ja eine Art Projekt, was ihr macht. Also es ist ein gut laufendes Projekt. Wie viel seid ihr jetzt ungefähr? Wir
0: sind Mitglieder, sind wir 30 und so Gottesdienstbesucher so zwischen 30 und 50. Das ja. also ist auch kein Riesengemeinde, das ist ein überschaubarer nee. Haufen.
1: Aber auf, auf jeden Fall, es passiert was und ihr ja. geht ja auch nach außen. Also es hat genau. ja mal ein bisschen Strahlkraft. Gibt es irgendwas, wo du sagst an der Stadt Osnabrück, das ist etwas, was euch da ganz explizit geholfen hat, das hätte in, anderen, in einer anderen Stadt nicht funktioniert?
0: Also, ich bin sehr schnell hier in verschiedene Netzwerke mit reingekommen. Also, was Gastronomen angeht, was die kulturelle Szene angeht. Und dadurch, dass die, dass Osnabrück überschaubar ist von der Größe und das nicht so verteilt ist, bin ich da sehr schnell reingekommen und habe da noch oft eine große Offenheit erlebt. Also, ich habe bei der Lagerhalle angerufen und gefragt, hier kann ich einen Gottesdienst bei euch machen? Und das hat gut funktioniert. Und mit dem Leiter bin ich heute auch noch im guten Kontakt. Und das haben wir an anderer Stelle auch erlebt. Und ich, ich glaube, da ist eine gewisse Offenheit und auch Vernetzung da, man kennt sich irgendwie und das hilft dann bei solchen Unternehmen.
1: Jetzt müssen ja Pastoren manchmal auch wieder gehen, nicht unbedingt, ich weiß nicht, wie das bei einem Startup-Projekt ist, also Pastoren wechseln ja häufiger mal Gemeinden, wenn du tatsächlich irgendwann mal Osnabrück wieder verlassen würdest, was würdest du am meisten vermissen oder am liebsten mitnehmen? Außer die Kogge.
0: Ehrlich gesagt fühlen wir uns in Osnabrück richtig wohl und wir können es gerade sehr schwer vorstellen, woanders hinzugehen. Das muss ich schon mal vorwegschicken. Beste Antwort aller Zeiten. Ja. Beste Antwort aller Zeiten. Ich kann mir eher vorstellen, <lacht> hier was anderes zu machen, als wegzugehen. Ähm, ja, was würde ich mitnehmen? Das ist echt schwierig. Ich bleibe lieber, bleib, lieber, bleib bleib lieber hier. einfach lieber
1: hier. Da können wir uns komplett drauf einigen. Das ist äh, völlig in Ordnung. Du hast uns auch etwas mitgebracht, was ja, äh, du für typisch Osnabrück hältst. Können wir da mal drauf schauen?
0: Das können wir gerne machen. Es gibt eine ähm, Designerin für Papeterie hier in Osnabrück und äh, mit der bin ich verheiratet. <lacht> und davon habe ich ähm, jedem von euch eine kleine Kostprobe mitgebracht. Oh. Das ist äh, Frau Hertha. Also so ist äh, der Name von dem Label, aber so heißt mir auch mit Nachnamen, also Hertha. Und da habe ich euch eine kleine Kostprobe mitgebracht. Gebracht. Das sind jetzt äh, Postkarten, die sie Renof schon vor ein paar Jahren entworfen hat. Mittlerweile macht sie auch viel in Richtung Siebdruck und ähm, es gibt ja beispielsweise auch das... Ähm, Regionalregal im Stadtgalerie-Café, wo lo lokale Produkte zu kaufen sind. Und da hat sie auch ein Fach. Ähm, und ist hier ab und zu auf äh, so Designmärkten. Jetzt neulich war einer in Suthausen in diesen alten, ähm, wie nennt man das, Gewächshäusern. Da ist sie zum Beispiel manchmal dabei. Und, und meine Frau ist, ähm, engagiert sich ehrenamtlich dann häufig für unsere Gemeinde und sorgt für das gute Design. Ich bin der anstrengendste Kunde. Ich finde immer alles sofort und zahle schlecht bis gar nicht. <lacht> also das ist wirklich sehr anstrengend.
2: Also wir müssen meine, es einfach beschreiben, sie genau. sind wunderschön, sie sind unglaublich wertig. Ja. Ähm, also wenn ich so eine Karte geschickt bekommen würde, ich würde mich unfassbar gewertschätzt fühlen. Ja. Ähm, und da stehen so schöne Sachen drauf wie Optimismus heißt rückwärts. Summ sie mit Po.
1: Ich habe hier noch ein ein bisschen dickes, nicht so slim. Ja, die Karte hat sie für mich gemacht.
2: Hätte ich, diese Assoziation hätte ich nicht gehabt jetzt.
1: <lacht> ja, schön. Vielen das ist, Dank. Das ist, das ist schön und das ist auch etwas, was du ansprichst. Was ich auch glaube, was wichtig ist, ist eben auch ein Stück weit die, die Verpackung bei all der Geschichte. Ne? Man darf das eben nicht vergessen. Also die Wertigkeit. Wenn ich Leute mit einer coolen Webseite abhole und denen sage, hey, ich habe mir Gedanken gemacht, wie kann ich dich erreichen? Dann ist das was anderes. Ne? Also ich glaube, dieses mittlerweile kommt äh, der, der, ähm, der Berg zum Propheten. Wenn der Prophet nicht zum Berg kommt, mhm. das ist ja etwas, was wir in dieser Zeit so ein bisschen mitnehmen. Ne? Es sind
0: Leute zu uns in den Gottesdienst gekommen, die gesagt haben, ich habe einfach Kirche aus gegoogelt und die Website von euch, das war die Ansprechendste für mich. Eine Person hat auch gesagt, war die am wenigsten hässliche. <lacht> <lacht> ähm, aber bevor Leute vor einer Tür stehen, sind sie halt irgendwie gucken sie sich das Schaufenster bei Instagram an und sehen dann da online was passiert. Ähm, für mich ist nicht nur wichtig, dass diese äußere Verpackung nicht ein Fake ist und dann das, was drin ist, ganz anders ist. Also wir versuchen dann auch bei dem vor Ort die Liebe fürs Detail reinzustecken und durch schöne Gestaltung, durch Gastfreundschaft, wir essen viel zusammen und also versuchen
2: die Gemeinschaft so zu leben, weil für uns das alles irgendwie zusammengehört. Hm. Du hast auch neben der Website und den Instagram-Kanal, hast du gerade schon erwähnt, noch ein anderes Online-Format, nämlich einen Podcast. Worum geht's da?
0: Also in erster Linie veröffentlichen wir da die Predigten, die ich sonntags morgens halte oder Leute, die bei uns in der Gemeinde predigen. In der Corona-Pandemie habe ich mit Menschen aus der Gemeinde und, und aus Osnabrück auch einfach wie hier ein Talk-Format gehabt. Und wenn wir andere Live-Veranstaltungen bei uns in der Gemeinde haben, dann fragen wir immer auch, ob wir das veröffentlichen können. Aber es ist sozusagen in erster Linie veröffentlichen wir da Predigten
2: und dann so das, was eh an Content abfällt bei uns sozusagen. Und weil ich es im Teaser eingangs erwähnt habe, müssen wir auf jeden Fall noch kurz darauf zu sprechen kommen. Ähm, einer, oder wahrscheinlich der prominenteste Gast, den du in diesem talk bislang hattest, ähm, bin ich darüber gestolpert, als ich den Podcast gehört habe, war äh, Alt-Bundespräsident Christian Wulff. Wie ist es dazu gekommen? Genau, Stimmt. ich,
0: ich habe ähm, irgendwann in so einer corona Lockdown-Langeweile habe ich überlegt, wen könnte man denn mal einladen? Ja. Und dann war ich auf der Website von Christian Wolf. Ich wusste, dass es ein, äh, dass er Osnabrücker ist und hier lange Jahre gelebt und gearbeitet hat. Und dann habe ich auf der Website gesehen, dass man ihn anschreiben kann als Initiative, Verein, Bürger, was auch immer. Und da habe ich gesagt, hallo Herr Wulff, ich würde Ihnen gerne unsere Gemeinde vorstellen und vielleicht ein Live-Format mit Ihnen machen und wir reden über Kirche, Gott, die Welt. Und ein halbes Jahr später hat seine Mitarbeiterin mir geschrieben, Herr Wulff hat Interesse und wenn die Pandemie sich ein bisschen beruhigt hat, kommt er gerne vorbei. Und dann war er Anfang 2022 jetzt, im Februar war er da. Und wir haben erst mit unserem Leitungsteam mit ihm zusammengesessen, haben ihm das Projekt so ein bisschen vorgestellt. Die freikirchliche Welt und Gemeindegründung, das war ihm noch ein bisschen fremd. Er ist, äh, gehört zur katholischen Kirche. Kirche und das ist ein etwas anderes Kirchenmodell als das, was wir... Ähm, die katholische Kirche hat eher so ein Franchise-Modell, dass sie im Laufe der Jahrhunderte sozusagen überall die gleichen McDonald's-Kirchen gebaut haben, ganz im positiven Sinn. Man erkennt, es hat einen hohen Wiedererkennungswert. Ja, das und, stimmt. Ähm, Kriege wir ich überall haben,
1: das gleiche Menü, ne? Genau, und wir mhm. haben
0: eher sozusagen den, die Frage, wie kann die Kirche vor Ort zu den Leuten passen? Das war ihm, glaube ich, ein bisschen neu. Ja. Ähm, vielleicht hat ihn das auch neugierig gemacht, das weiß ich nicht genau. Aber es war ein super netter Abend und das haben wir dann online auch
2: veröffentlicht, den Talk, den wir gehalten haben. Also ja. ihr habt auf jeden Fall nicht gefremdet. das war nicht mein Eindruck beim Hören, sondern es war ein sehr interessantes und äh, spannendes Gespräch auch.
0: Danke. Es war aber eine Herausforderung, weil ich jetzt kein geborener Investigativjournalist bin und auch nicht die moderations habe äh, und zu einem Altbundespräsidenten wollte ich nicht so oft und so gerne ins Wort fallen, aber ich hätte es häufiger machen können. <lacht> die Redeanteile <lacht> waren sehr lang, aber das sagt man mir auch schon mal nach.
1: Wir können an dieser Stelle sagen, äh, nur vielen Dank für die ganzen Geschichten, die du uns mitgebracht hast und natürlich für. <lacht> Diese äh, Karten. Ich überlege im Geiste schon, wen ich sie jetzt schicken könnte. Mhm. Falls irgendjemand Interesse hat, darf er sich auch gerne bei mir, bei mir melden. Dann Oder verschicke auf
0: ich auch gerne. Www.frauherter.de. Kann man sie?
1: kann man sie sonst auch erstehen, um sie selber genau. zu äh, verschicken. Ingmar, der hat äh, auch wie immer noch wieder etwas mitgebracht und zwar zeigt er auf unsere schöne Box.
2: Genau, das ist die typische Osnabrück-Box, die äh, wir unseren Gästen immer als kleines Dankeschön überreichen. Äh, selbstverständlich auch für dich. Da sind viele regionale Produkte drin, insbesondere kulinarische Produkte in diesem Fall. Ähm, bringt mich aber auch zu dem Punkt, tatsächlich haben wir auch äh, alles, was so regional produziert wird, wie eben auch die Papeterie von Frau Hertha und viele, viele andere. Inzwischen sind es, glaube ich, an die 70 regionale Produzenten und Produzenten auf osnabrück.de versammelt und dort in ein Schaufenster gestellt, dass man sich da ein bisschen inspirieren lassen kann und viele schöne Sachen finden kann. wirklich. Vielen Dank für die Box. Ich freue mich drauf. Ja. Sehr gerne.
1: Und wir werden natürlich alles, was wir angesprochen haben, in den Shownotes verlinken, sodass sich alle alles anhören können und alle überall hinkommen und sagen, wenn ihr wissen wollt, wo die Hase langläuft, dann schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Und ansonsten schaut doch noch bei Instagram vorbei oder bei typisch
2: Osnabrück auf unserer Webseite. Ganz genau. Herzlichen Dank, Tom. Herzlichen Dank, Cora. Das hat wieder sehr viel Spaß. gemacht.
0: Vielen Dank euch. Bis zum nächsten Mal. Das war Typisch Osnabrück. Der Podcast für alle Osnabrückerinnen und Osnabrücker und für alle, die es werden wollen. Weitere Infos und Geschichten auch auf typisch-osnabrück.de